0: こんにちは、マッティです、えー。今日はジム・ロジャースさん「危機の時代」の7回目大恐慌がやってくる2020年崩壊の兆しという、えー、お話をします。えーとまあ、7回にわたってジム・ロジャースさんの「危機の時代」という本をの中で、えー、と私が面白いなと思ったポイントを、えー、かいつまんでご紹介をしているシリーズの最後ですね。はい、なんか今年、まあ、去年とか、まあ、ここ数年かけて、えー、なんか崩壊の兆しが、えー、ちらほら見えるよっていう話をジム・ロジャースさんがされているので、まあ、実際、どういうあの兆しがあるのかっていうことを、えー、お話ししていきます。でまあ、大前提として、えー、とリーマンショック後の12年間は世界中で株価が上昇し続けているとで歴史的にも10年とか12年とか株価が上がり続けるのはまる極めて異例なので、えーまあ、あまりにも長期にわたって上がったらやがて下がるのは必然なんだよねっていう、まあ、それは株式市場というのはそういうものだよねっていう話をジム、えー、さんはされてます。で同時に、あのー世界中で負債が増えていると、それは国もそうだし個人もそうで、えー、とかなりあの借金が増えている、まあ、低金利がずっと続いていて借りやすい状態があ,あったということもあって借金が増えていてで借金が多すぎるときはいつもあの社会に深刻な問題が潜んでいるものなんだというふうに、えー、歴史を見てきているジムさんが言っています。でえー、と危機が一旦起きると市場は弱気になって、まあ、つまりみんながあの株を手放したりとかするので、えー、ガクッとあのショックがやってくるよきっとっていうようなあの話をされてますで、えー、となんかね新型コロナが、えー、かなり影響あの暗い影響をあの与えてはいるんだけれども実はこれはきっかけに過ぎなくって、えー、経済危機が来そうなことはあのそれ以前の2019年とかの段階から、えー、見えていたんだよっていうようなことを、えー、言ってますね2008年のリーマンショックははるかに超える危機が迫っているよっていうことを警告しています、はいまあ、今ね、ねコロナの影響ではあのそんなに株価下がらなかったんですよね1回ガッと下がったんですけどまた戻ったっていう状況になっています。まあ、リーマンショあ違う、えっと、コロナがが来て各国がそのえとみんなにお金を配ったりとかねしているので、えー、と市中にすごくお金がたくさんあるっていうことと、まあ、リーマンショックのあの、えー、世の株価とかの動きを見ていてかなりたくさんの人が、まあ、1回下がってもまた上がるっていうふうに思っているっていうことが、あのー、その原因一因なのかなっていうふうには思ったりしますなので下がると誰かが買いたがるのですぐ上がっちゃうっていう状況になっているでまたみんなの手元にお金も今ある状態なので結構株式市場とかあの金だのなんだのっていうところに、えー、お金が集まりやすい状況が生まれているっていうことですね。ただリーマンショック以降というのはあのー、ゼロ金利政策などがリーマンショックによって、えー、緩和策が実行に移されたという、えー事実がありますので、えー、とそもそもリーマンショック以降というのはちょっと普通の状況じゃないのが、えー、ずっと続いているということのようですね。はい、で、えー、FRB が無制限な量的緩和を実施することで、危機を切り抜けようとしたと。で、えー、10年以上前、そうですね、リーマンの時にに、まあ、だから、この量的緩和っていうのはお、お金をひたすら印刷するような政策。あのお金を市中に、えー、とたくさん流すっていうことを FRB やり始めたってことですね。でえー、と彼ら自身がこれは実験だうまくいくかどうかは分からないと言っていたものなんだそうです。で,でもジムさんの視点で言うと、まあ、これはうまくいかないことは分かりきっていたはずだっていうふうにバスッと切り捨ててるんですけど、はい、無制限な金融緩和は短期的な場合を除いて機能しないそれはいずれ私たち全員にとって大きな問題になるっていうふうに、えー、ジムさんは言ってます日本もね無制限な金融緩和をあの結構長く続けていますよねはい私たち全員にとって大きな問題になるそうですよ、はいでは、世界は今どんな感じになっているのっていう話なんですけど、えーとまあ、アメリカとかヨーロッパはあの経済的な問題を抱えていると言ってますね、まあ、多分、借金が多いとかそういう話をしているのかなというふうふに思います。はいでえー、と2008年のリーマンショックの時はえっ、ー、はお金が潤沢にあった中国も今は借金漬けで、えー、と中国では企業倒産が相次いでいるようだというふうに、えー、ジムさんが言ってますで日本も2008年に比べて負債総額がはるかに膨れ上がっているでインドでは、なんかインドはね結構ね、あのー、割と調子が悪いみたいで。はい、数年前から多くの債務不履行デフォルトが起こっているで最近もインドの大手銀行が破綻したんですってでえっとなんかねあの中央銀行が住宅金融会社の破綻処理に踏み切ったりとかしてるんだけど、うん、ちょっとなんかあのいろいろ調子が悪いよと消費者ローンのノンバンク金融会社の破綻も目立つしっていうあのことのようですでアジア3位の経済大国なのでインドはえっと、中国、日本に次ぎアジア3位ですね。で、えー、ここの異変っていうのは危機への同化性になるからあの注目しているみたいですね、ジムさんは。はい、であとはレバノンが歴史上初めてあのレバノンの歴史上初めて債務不履行デフォルトを起こしていたりとかブラジル、トルコ南アフリカあたりも危機に瀕していたりとかっていうのがあるみたいです。であとは2018年と2019年の間でラトビアでも銀行の破綻が続いていたりあとドイツ銀行もちょっと危うかったり、えー、アルゼンチンもアルゼンチンってすごいデフォルトをしてますよね2019年もしたし2020年コロナの影響を受けて5月ぐらいにもデフォルトしてましたねでアルゼンチンの問題の根っこは膨れ上がった過剰な借金ということですでやっぱり借金っていうのはあのこういう危機が来た時に、えー、悪い影響をもたらすもののようですねあのそういえばバイブルが弾けた後に確かにあの三菱経営の企業があんまり借金が多くなくって、あのーまあ、バブルの時には多分そこまで、えー、と堅実な経営ってことなんで、あのー、他の会社より稼いでなかったんじゃないかと思うんですけど、まあ、やっぱりバブルがはじけたりとかするとあのそういう借金が少ない体質の会社っていうのはあの生き残る。生き残りやすいっていうあの現実があるみたいです。はいなので会社を見るときは借金の量とかそういうのを、えー、見ていくと良いみたいですね。でえっ、ー、と今は1939年の第二次世界大戦の直前に似ているという指摘があるそうです。えー、1929年に大恐慌が起きているのでその10年後に第二次世界大戦がえー、起ここっったってことですねで、えー、とコロナが2020年に起こったとしてその10年後2030年の世界が、えー、どうなってるかなっていうところですねなんとかうまく乗り切って戦争が起こらずにいてほしいものだなというふうに私は思います。でまあ一方、あのー、そういうふうに、まああのー、マイナスなポイントがたくさんあるにはあるんだけれどもえー、経済的な問題がなかった時代はないというふうにも、えー、ジムさんは言ってます。まあ、これはです、ね、トランプ大統領があの全然アメリカには経済的な問題はないみたいなことを、えー、とどうやら言い切ってるみたいで、まあ、それに対して経済的な問題がなかった時代なんかないんだよっていう今だってすごい問題を抱えてるよっていうことを言いたくて、えー、ジムさんが言った発言なんですけどで危機のときほど投資のチャンスがあることも忘れてはならないっていうことも言っています。危機はチャンスであるとえー、たくさんの企業が経営破綻するだろうけど競争相手にとってはそれは朗報であるあの誰が勝って誰が負けるかっていうことをあのよく考えてみるのがいいんじゃないかって言ってますねで、えー、っとなんかねすごい口を酸っぱくして何度も何度も本の中に出てくるんですけど投資を考えるなら自分自身が、えー、詳しい分野だけに投資するべきだっていうことを、えー、彼はすごく言ってますね、まあ、これはですねあの個別株とかそういう個別の投資に関する話として、えー、自分がよく知ってる分野に投資しろっていうことが出てきます。あのインデックスの、えー、と積み立て投資みたいなそのあんまり詳しくない人がやるんだったら、えー、とそっちのインデックスドルコスト平均法がいいんじゃないみたいな話を同時にしてるのでまあ個別株とかそのドルコスト平均法っていうのはそんなに大きくものすごく儲けるみたいな感じというよりはあのコツコツコツコツ、えー、と運用して、えー、とお金に無理なく働いてもらって増やしていきましょうねっていう感じの温度感のものなので、えー、もしそれを超えて稼ぎたいみたいなことを考えるのであればちゃんと自分自身が詳しい分野勉強している分野というところにあの投資するべきだっていう話をしてますね。でえー、と投資でとっても大事なのは損失を減らして成功を収めるっていうことだと。で、えっと、ジム・ロージャースさんは40失敗して3つの大成功を収めてその3つですごく稼いだっていうことを言ってますただその失敗の損失をなるべく減らすこと失敗はしてもいいんだけど損失を減らすことっていうのがすごく大切だっていうふうに言ってますねどうやって損失を減らすかみたいなことは書かれてないのであの多分見切りを早めにつけるっていうことかなというふうに、えー、読みながら、えー、思いました。はい、であとね手っ取り早く儲けようと思ってはいけないとかタイミングを見計らえみたいな待ってみたいなことをね、えー、言ってますね準備すれ,ばすればするほど運は良くなるとなるほどねまあなんというかうまい話っていうのはないんだなっていうことを、えー、読めば読むほど思います割とねもうお年な方なので結構本がね精神論みたいな感じにだんだんなっていくんですよねうんあんまりこう個別のことを言ってえっ、ー、とそこの銘柄をね例えば出したりとかしてそこに飛びつかれても困るっていうふうにすごく思ってらっしゃるんだろうなというふうに思いますはいただあのなんかねえっ、ー、とすごい面白いなと思うのがえと世界は多面的に読み解いた方がいいっていう話をしていてジムさんは5カ国の、えー、新聞を読んでいるそうです5種類の新聞を読んでいるで、えー、とウォール・ストリート・ジャーナルとかそういうメジャーな西側諸国にとってメジャーなものだけではなく、えー、と他の国の新聞とか、えー、メディアの情報っていうのを見るようにしてるみたいですねなんか話の中で出てきたのは、えー、とロシアのえー、新聞とか多分国営の新聞ですねとかあと中国の新聞多分それも国営だと思うんですけど、はい、とかあとアルジャジーラみたいなものはチェックするようにしているっていう話を、えー、してましたね。なのでいろんな地域の、えー、新聞を読んで、えー、とどうしてもあの歴史っていうのはあの、まあ、新聞も同じなんですけど片方の国の人の目線だけで書かれたものが多いとでそれを片方だけを読んでもあの世界で何ができているかっていうことを理解することはできないっていうふうにジムさん言ってるんですね。で5カ国の新聞を読むことで、えー、とこっちはこういうふうに言っていてあっちはこういうふうに言っていてということはこういうことが起きてるのかなみたいな感じで自分であの頭の中で世界というものを再構築してそこであの起きていることを自分なりにの目線で把握してということはここに穴場がありそうだみたいなことを、えー、探して投資をしているっていうことのようなんですよね。な、うん、なんかす、あのー、すごいいと思いますね、うんえー、ちょっとトライしてみたいなというふうには思うものの今5カ国の英語の新聞を読むだけのちょっとうん。自信がないですね、私は<笑>あのどこか、えー、余裕ができたらというよりも私がもう少しあの英語に慣れてきたら、えー、手を広げるべきことかなという感じがするのでまずは、えー、英語の記事をちゃんと毎日読むみたいなところから私は始めないとなっていうふうに、えー、思います。はい、あとですね、えー、と以降はあの自分のための,あのメモとして、えー、言うんですけどあの書かれていた話を、えー、とメモとして、えー、お伝えしますなんかねあのいい投資家になるためにはバランスシートを読もうっていう話をされています、まあ、結局あのインデックスファンドに投資するのであれば別にそういうのいらないんですけど個別株をやろうとしたり時にそその割安な株をを見つけててれを拾っていくみたいなこととかをやろうとした時にバランスシートって読めないとダメなんだなっていうふうに、えーまあ、財務諸表とか読めないとダメなんだなっていうふうには、えー、私も思っていて、えー、と今後まあどっかで余裕ができたらそういう勉強もしていきたいなっていうふうふに思ってるんですけど、まあ、その時に参考になりそうな話をジムさんがされているので今の私にはあの正確なところは理解できないんですが、えっと、ちょっとここのところメモとして、えー、お伝えしておきますで健全な会社かどうかっていうのはバランスシートを見ると一番よくわかるそうです。でえー、と例えば前の年に借金がなかったのに今年になって急に借金が増えているみたいなことはバランスシートを見ると分かると,で、えー、とそこで何かが起きているなって分かったら詳細に調べていくっていうあの必要が出てくるっていうことでまず最初にバランスシートを見てあの全体の状況を読み解いていくのがいいよっていうような話をされてますで、えー、とアニュアルリポートには財務諸表の中期がある。でこの中期にこそ気をつけるべきだっていう話をまたされてます多くの人はその中期というもの,あの中正し書き注意書きみたいなものですねそれは気にも留めないんだけど実はそこに書かれている情報は投資に役立つヒントに満ちているのだそうですでえっと対借対照表と中期の内容を理解できれば会社の実像がデータから見えてくるというお話をされてますで、えっと、損益計算書を、えー、見るときは5年10年15年分を用意することが大事で、えー、企業がどのように変化しているのかっていうのを、えー、とそこから理解することができるっていうふうにも、えー、おっしゃってます。だからこの本物の投資家というのがいかに、えー、とリサーチをしているかっていうことが、えー、とここのまあ本当に短い文章なんですけど、そこの中になんかめっちゃ詰まってたなっていう風うに思います。私もあのもし少し時間ができてそういう勉強する。タイミングが来たら、えー、もう一回この、えー、ボイスメモを<笑>聞き直して、えー、改めて勉強していこうかなというふうに思ったので、えー、最後に、えー、ちょっと付け加えさせていただきました。ということで、えー、長々7回に分けて紹介したジム・ロジャースさんの「危機の時代」です。えー、と危機書きのの本本なので、あのまあ、本当にジジム・ロジャースさんが今感じていることとかっていうのをあのもう縦横無尽に語られている本でえっ、ー、と私のこの七回の話では全然すべては紹介しきれていませんのであのもしご興味ある方は手に取って読んでみてくださいまああの割とねそういうまあご本人も言ってますけど危機が来るタイミングっていうのをあの読むのは自分は上手いんだよっていうタイプの方なのでまあ割とえっ、ー、とネガティブなことをい、えー、いっぱいおっっぱおしゃってます。でまあ、それが当たるのか当たらないのかいつ来るのかみたいなことは、えーとまああのー、基本的には誰にもわからないことではあるとは思うんですが傾向として、えー、こういうものがあるんだよっていうことは、えー、知っておくとすごく良いと思います。なぜなぜらば、えー、とそういうい、ねえーあのマイナスなこと何が起こるかっていうことを知って、えー、先を見通して準備をしておくっていうことがすごく大事だと思いますので実際に危機的な状況が恐慌世界恐慌みたいなものが来た時に自分がどういうふうに振る舞うのかっていうことを決めておくと、あのー、危機が来た時にあの恐れずに済みますし落ち着いて行動ができると思うので、えー、それを考える一つの手助けとして読んでみていただけたらいいかなというふうに思いましたはい、今日はちょっと長くなっちゃったんですが、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございます